0: Sara
1: och mig Hanna. Ja. Välkomna tillbaka till denna veckans avsnitt.
0: Äntligen. Ja. Och vi är båda lite konstiga i, i halsen och näsa. Så...
1: Ja, jag känner mig lite förkyld och det är väl dumma, ja. antar jag.
0: Ja, jag har en där uppe som är men. Jaha, ja. Mycket
1: ähm... smittor nu. Mm, det är ju det, men det
0: är helt okej.
1: Okay. Ja. Idag ja. hade vi tänkt prata om trygghet och att känna sig trygg och att känna sig otrygg och bara prata lite om det ämnet i allmänhet. Mm. Och speciellt, eller
0: speciellt, men att, att ha tron på sig själv, i, alltså hur man bygger upp den här inre tryggheten. Ja. Jag. Och jag hoppar väl rakt in då. En fråga till dig först, Anna. känner du dig trygg i dig själv?
1: Det beror på, på vilka plan vi pratar om. Vissa delar av mig själv är jag jättetrygg i. Till exempel så är jag, jag tror att jag framställs. Eller jag tror att många har bilder av mig som att jag är ganska självsäker. Mm. Och det är för att jag är ganska självsäker. För att jag vet vad jag har för värderingar. Jag vet vad jag har för åsikter. Jag vet vad jag står för. Och jag har ingenting emot att stå upp för mig själv. Så mm. på så sätt så tror jag. Eller jag vet att jag är trygg i mig själv på den delen. Och jag vet att andra också upplever mig som trygg på det sättet. Däremot så finns det andra delar där jag inte känner mig trygg. Alltså jag har dålig självkänsla. Och det är sällan jag litar på mina förmågor. När jag är i stressade situationer som har med min ångest att göra. Och mm. då känner jag mig jätteotrygg. Ja. Så svaret är både jag och nej. Ja. Och jag, jag passar tillbaka den till dig. Hur ja. känner du? Och
0: jag, jag relaterar verkligen. För det som du säger när. När man är i en ångest paniksituation då är man liten. Då är jag liten. Jag känner mig inte alls trygg. Men eh, alltså andra vardagliga saker- som att ringa jobbiga telefonsamtal- eller eh, som du står för vad jag tycker och tänker och tror på. Det är inga problem alls. Eh, så mycket av det som andra folk tycker är jobbigt- det tycker jag är lätt som omplätt- Jätteduktig på om man får säga så i det här mm, Samma här. Men det är just när det blir en inre kamp som tryggheten trycks bort. Eller hur man ska säga.
1: Anledningen till att vi lite kom in på det här ämnet var för att jag häromdagen skrev till Sara. När jag satt på bussen på väg till skolan. Jag har ju börjat pendla nu varje dag det har jag, jag tror jag sagt i podden också att nu för tiden så pendlar jag en halvtimme till skolan och en halvtimme hem från skolan på en av Göteborgs mest trafikerade linjer. Alltså den bussen är full alla tider på dygnet. Mm. Och då så när jag var på väg till skolan så kändes det, just den dagen kändes det övermäktigt att det var liksom för jobbigt. Så då skickade jag ett eh, sms till Sara och skrev att det känns inget bra, jag blir jättestressad och... Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag skrev men jag uttryckte en rädsla i alla fall. Mm. Och då frågade du, vad är det som får dig att känna dig så? Och då så sa jag att jag inte känner att jag har en trygg punkt. Mm. Eller att jag känner mig trygg. Och att jag vet att man inte behöver känna sig trygg för att vara trygg. För att oftast så är det ju ångesten som får en att känna sig otrygg. Men jag tror det mer jag har reflekterat över på senaste tiden är att jag känner inte att jag har någon trygg punkt. Här i Göteborg där jag bor. Mm. Det är svårt att förklara för att jag har ju mitt hem där jag känner mig trygg. Och jag har mina kompisar som jag känner mig trygg med. Men det var en annan sak när jag bodde i samma stad som mina föräldrar. Mm. För att min huvudrädsla är typ att jag ska bli magsjuk när jag är på skolan. Och inte kunna ta mig hem. Alltså det är min största farhåga just nu. Och hade jag bott i samma stad som mina föräldrar. Då kan jag ju alltid ta upp telefonen och ringa mamma eller pappa. Mm. Och så var det när man var barn. Mådde man dåligt på skolan så var det ju mamma och pappa man ringde. Och så kom de och hämtade den och sen blev allting bra. Mm. Men nu är jag ju vuxen och jag bor inte med mina föräldrar. Och jag har ingen bil. Så mitt enda transportmedel är buss eller spårvagn. Eller båt för den delen. Och då mm. har liksom tanken slagit mig på senastet. Vad tusan ska lilla jag göra om jag hamnar i en situation... Alltså den värsta tänkbara situationen. Och jag inte kan ringa mamma och pappa. Då måste ju jag vara trygg i mig själv och lösa det. Så det precis. är det jag eh, strugglar med just nu tror jag.
0: Mm. Och det är ju så att mamma och pappa är ju ofta trygghet. Såklart. Sen eh, tänker jag väl också att... Ja, taxi finns ju alltid. Det är ju inte ett, ett publikt transportmedel. Såklart. Nej, precis. Sen är det svindyr, Ja.
1: Men om det är en engångsförseelse så tänker jag att då är det så man löser situationen men, men typ jag vet att jag kan minnas att eh, förut när jag och mitt ex var tillsammans då så, så kände jag alltid att om någonting skulle krisa så kunde jag ringa honom mm. för att det finns ju, vi brukar alltid hyra bil när vi skulle åka och handla och så för det finns så här billiga bilpooler här mm. och då fanns ändå den tryggheten i att så här, skulle det krisa så kan han hämta mig. Mm. Men nu har jag inte riktigt det heller utan nu är det liksom... Ah, ja, det är jag bara. Ja, jag förstår hur du tänker.
0: Samtidigt så skulle man ju kunna säga att ja, du kan
1: väl hyra en bil om. Men då tar man ju bort
0: exponeringen för dig för buss, spårvagn, båt.
1: Oh, nej, bort. jag tänker inte göra det.
0: Nej. Sen tänker jag att det skulle den värsta situationen inträffa, vilket är minimalt. Så kommer det alltid lösa sig på något vis ändå. För hemkommer
1: Ja, jag har redan tänkt. Alltså i värsta fall får jag ringa min mamma och bara. Vad ska jag göra mamma? Ja. Mammor har alltid koll. <laughs> enligt, enligt min uppfattning i alla fall. Men, för jag delade ju en video med dig. Här om kvällen. Mm. Där det var en. Den här personen har drivit sociala mediekonto. Hon har haft spifobi. Och panikångest. Och socialfobi. Och hon har haft. OCD också så hon har haft The most liksom mm. eh, Och hon la upp en video där hon hade varit och Lämnat sin son på en rugbytränning. tror jag det var Det var i USA mm. Och det var långt bort ifrån hemmet Och det var bara hon där som vårdnadshavare Och när hon satt i bilen och jobbade Så fick hon känslan av att hon kommer Spyr rätt ut och Hon har ju inte spyr på längre eh, Hon är ganska härdad från det nu men hon vi spelade ändå in en video där när hon satt där och typ förklarade saker. Och jag blev så himla lugn av den videon. Jag tänker att jag lägger upp den i vår Facebookgrupp. Mm. Där eh, hon sa att om det skulle kicka in en sån situation så, vet, så har man en instinkt att man löser problemet. Men den instinkten kickar inte in förrän du först sitter i den situationen. Mm. Det är ingen instinkt du kan planera i förväg. Och den kommer först när du väl är i den situationen som du inte tror att du kan lösa. Det är då den här naturliga instinkten att lösa problemet kommer fram. Vilket jag tyckte var så himla skönt att höra typ.
0: Ja och framförallt att man verkligen såg hur hon satt där. För det är ofta mycket mer att se än att läsa ord. Verkligen? Och, nej den videon ska definitivt delas. För jag menar, vi, vi kan inte kontrollera allting. Så är det ju. Hur läskigt det än känns Och um, speciellt jag har ju ofantliga katastroftankar Och vill in och styra både i framtiden och i tiden. Men det funkar ju inte Utan vi är ju här och nu Och det är ju nuet vi måste vara i och, um, det är också det här med liksom att, att vara trygg i sig själv Att kunna hitta tryggheten Det finns en jätteenkel övning Jag vet inte ens om det är intressant Men jag tycker att den är lite rolig så Rätta. varje morgon, alltså ställ dig framför spegeln, titta på dig själv, le, beröm någonting hos dig själv. Åh, vilka fina ögonbryn du har idag, eller gud vad mina ögon är fina. Eller bara liksom, hej hej, vinka åt dig själv, le på liksom, just det här med kroppsspråket, sträck på dig, eh, tänk på hur du går, tänk på hur du tittar på folk, var, var snäll mot dig själv och omfamna dig själv inifrån Det låter jag ju jätteflummig men bara att tänka så det ger ju en, en trygghet från en själv till en själv sen kan man alltså hitta sitt inre rum också och det gör man eller det kan man ju göra om man mediterar till exempel att man skapar sitt inre rum om man har lätt för att visualisera eller om man vill rita eller vad som helst Tänk på en plats där du var lycklig som barn. Ser du det här stället framför dig? Och, och när det blir jobbigt eller om du får panik eller vad det än kan vara. Så kan du alltid gå tillbaka till det rummet. För där har du varit lycklig innan och där kan du vara lycklig nu. Och känna dig trygg. Det var än jättebra
1: tips. Ja, det där är också, jag har hört det från den första psykologen jag gick till. Han eh, sa alltid att ah, när du börjar få panik så ska du visualisera dig själv på en trygg plats. Mm. Och då fick jag måla upp, jag minns att jag valde att måla upp en strand i mitt huvud. Alltså för det var där jag kände mig, tänk en lagom varm strand på eftermiddagen. Det är inte så här strålande sol utan det är lite solnedgång. Man har lugna vågor att skvalpa in och jag ligger på en solstol. Och det är så varmt att jag är, att jag är perfekt tempererad. Alltså det är inte för mm. varmt och inte för kallt. Jag bara ligger där och tar det lugnt. Problemet är att jag kan se bilden i huvudet nu när jag tänker... Men jag har ju a så jag kan inte föreställa mig <laughs> någonting.
0: Ja, eller så kan du kanske föreställa dig um, huset hemma hos dina föräldrar. Men, Men jag har så
1: svårt att generellt visualisera. Jag kan liksom inte ens, om du säger till mig, kan du visualisera ett äpple här och nu? Nej. Alltså det blir helt svart. Det finns på riktigt en sak som heter a -fantasi. Kan du beskriva ett äpple då? Ja, det är klart jag kan göra det. Och jag kan, jag kan i viss mån... Ser det framför mig. Men om jag ska blunda och tänka på ett äpple. Då kommer det inte upp ett äpple. Nej.
0: Men jag tänker om du beskriver ett äpple. En strand tyst för dig själv i huvudet. och bara ja, Så här ser stranden ut. Där solen och där solstolen den är randig. Eller vad det nu är. Så kanske det växer fram en bild också.
1: Jag vet inte. Ja. Jag tror att det ja. blir den mer alternativa vägen för mig. För att jag tycker att hela konceptet med att visualisera en trygg lugn plats. Där det verkligen är. Den lugnaste platsen man kan tänka sig. Det är så mm. bra och jag märker till exempel. Om jag tänker på det nu så känner jag mig lugn och trygg. Mm. Men det är bara det att jag har svårt att tillämpa det. När det redan är kaos i hjärnan typ. Mm. Men det är väl mm. en vanlig sak också. Det är en träningssak man får träna upp. Det... Precis som att man i viss mån vänjer sig. Inom citattecken med att må, att känna sig otrygg. Och ändå göra saker. Ja,
0: ja men det är jättemycket träning. Och det är... Det är också liksom att, att inte, det är samma sak som att inte lyssna på våra ångest. De här kritiska tankarna. Det är också jättemycket övning. Det, det är ju ett pågående arbete ständigt. Liksom, för att få bort de här kritiska tankarna mot dig själv. Och istället ta in de bra tankarna.
1: Jag tänkte på det när du sa det. Oj förlåt jag avbröt dig. Fortsätt.
0: Nej, fortsätt. Jag kan ta mitt sätt.
1: Men det jag tänkte på var att på äldre dag så har det börjat med att jag är nog den som är mest kritisk mot mig själv. För det är inte någon av mina kompisar som tvivlar på att jag skulle kunna ta mig till skolan och vara där och ta mig hem. Även om jag skulle bli sjuk, om jag skulle få panikångest, om jag skulle ha ångest. Mm. För att då, mina kompisar märker inte ens av att jag sitter 90% av tiden med ångest i skolan. När jag säger till folket att jag har panikångest, de bara, va? Har du panikångest? Jag bara... Ja, eller alltså det är min vardag, de bara, ja. nej det kan det inte vara. Så att det jag menar är att det är ingen som tvivlar på att jag skulle lösa de här problemen förutom jag själv.
0: Nej, precis. Men har du någonsin hamnat i situationen där du inte
1: har löst problemet? Nej, aldrig. Alltså jag kan liksom minnas till och med när jag var mycket, mycket mindre. Alltså när jag till och med räknade som ett barn. Jag vet att jag hade varit i skolan en hel dag och känt mig lite sjuk så här. Och det, det blev bara värre och värre och värre under hela dagen. Och sen var klockan kanske tre. Och jag, hade, jag kände att jag hade hög feber och ischel. Och jag hade fått influensan. Mm. Men då behövde jag ta mig hem från skolan. Och mamma och pappa var inte... Eh, de kunde inte hämta mig. Så jag fick cykla hem från skolan. Det var fem kilometer. Och det var i april eller maj. Så det började bli ganska varmt ute. Men jag cyklade hem med frossa i vinterjacka, mössa och vantar. Aldrig frossat så mycket i hela mitt liv. Men ändå så, där jag mådde, alltså jag kan inte minnas sen gången jag mådde så dåligt. Men ändå tog jag mig hem från skolan och då var jag kanske, men, säg 14 då, nej kanske var lite äldre, 16. Men det är ändå mm. fortfarande så pass litet enligt med att man kan ringa mamma och pappa. Ja, ja, ja. Så jag vet ju att jag har löst situationer innan för sen när jag kom hem då däckade jag och sov tre timmar och vaknade när mamma kom hem. Och, hade, och när hon kollade feber så hade jag 40 graders feber och hade liksom legat utslagen i soffan tre timmar. Men jag menar man har ju löst det för
0: Ja det är ju så och vi kommer ju alltid att lösa situationer för äh, det är inte så. vi kommer inte dö om det händer någonting. Det kan kännas Nej. så. Men det gör vi inte. Det kan vara obehagligt, det kan vara hemskt och skrämmande. Men det löser sig alltid på något vis. Det är så jag försöker se det, oavsett om det är liksom att du tar massa lugnande för att bli lugn, eller om du tillämpar ditt inre rum, eller vad som helst. Om du ringer en vän, taxi. Det kommer ju alltid att lösa sig, men det känns ju inte så när man sitter där.
1: Nej, precis. Men det är så konstigt för att det är som att jag försöker. Alltså planera och lista ut situationer i förhand som inte ens har hänt. Mm
0: -hmm.
1: För vi säger då att, vi, vi säger att man skulle bli sjuk. Vilken sjuk den är i skolan. Det är inte ens sagt att man blir så sjuk som man har föreställt sig. Nej. Eller så blir man ännu mer sjuk. Alltså vi kan ju inte kontrollera det. Och att, att skapa en känsla av trygghet. För min del så tror jag att jag gör det i fel syfte. För att man kan vilja ha trygghet för att det är skönt att vara trygg. Men jag är ändå trygg. Alltså jag vet att jag är en trygg person- och jag vet att folk i min omgivning anser mig som trygg. De kommer till mig när de vill behöva bli trygga. Vilket mm. jag tycker är jätteironiskt för jag känner mig inte trygg. Men, men för min del handlar det nog mer om att jag vill skapa en känsla av kontroll. Vilket mm. också är helt fel väg för att livet ska inte vara 100 procent tryggt. Eller så här, min psykolog sa det att så här, du kan välja att försöka att inte kontrollera allting. Och då kanske leva lite mer otryggt inom citattecken. Mm en att försöka styra allting för att det ska bli tryggt när det ändå inte är det.
0: Men exakt, och hur kul hade livet varit om allting var i din kontroll?
1: Det är så jag försöker tänka hela tiden. Att så här, det är inte menat att jag ska kontrollera allting.
0: Nej, verkligen inte. För jag tänker, åh, hej, ikväll ska vi överraska Hanna med en, med en överraskningsfest. Men hon vi redan om det. Precis. Jättekul. Nej, men det, blir verkligen men så. det går inte att kontrollera allting. Och jag menar, det är så livet är och det är så livet ska vara också. Och just det här med kontroll, trygghet, vad den kan vara. Så tror du inte på dig själv att du inte klarar av saken, situationen. Vem ska då tro på dig? För Nej, det är ju... ju lite så.
1: Och ofta som jag att så att när man har en dålig bild av sig själv. Det är ofta för att till exempel tittar man sig själv i spegeln och bara ser felen. Mm. Det är klart att hjärnan vänjer sig med det och om man har gjort det varje dag i flera år, alltså varje gång mm. när man tittar i spegeln, det kan vara undermedvetet så att man bara, nej men gud, vad konstigt ut där. Mm. Det är att mobba sig själv så att, att göra så som du sa tror jag verkligen är en bra idé att bara så här, någon gång ibland försöka vara lite snäll mot sig själv.
0: Men det måste vi vara. Jag vet, förr så satte jag upp små lappar inom för i köksskåpen du vet, man öppnar luckan. Det mm. stod bara liksom, hej hej och så Nej, fint. Det är liksom så små enkla saker som man kan göra. Sen skulle jag också bara vilja det här lite snabbt. att när man, Om man sitter hemma och ångest och man inte vet vart man ska ta vägen. Det finns ju olika vägar att ta också. Antingen så kan du acceptera situationen som den är. Och stanna i känslan. Eller så kan du göra som många gör. De distraherar sig med något annat. Ty vilken, vilket sätt tycker du är bäst av det?
1: Jag tror att alla kommer veta mitt svar redan. Men ja. jag eh, har testat att distrahera mig. Jag har gjort allt. Men det funkar inte. Det enda som funkar för mig är att bara... Jaha, nu sitter jag här och har så mycket ångest att det känns som att jag ska gå sönder. Men jag kommer inte gå sönder. Nej. Så jag gillar att acceptera det. Eller, nej jag gillar det inte men det är den enda nej. vägen för mig.
0: Vi måste acceptera det för mm. annars blir det inte bättre. Och jag tycker det är så synd liksom, att folk inte förstår... Jag var ju likadan. Mm. När du såg där första gången till mig. nu måste acceptera. jag acceptera det. Du tyckte var jag var dum i huvudet. <laughs> Nej, men typ, mm. Det är ju jätteskrämmande. Men jag vet ju också att det är det bästa att göra. Att mm. Folk verkligen vågade om så än för fem sekunder att stanna kvar i känslan innan, någonting annat, alltså innan de distraherar sig med någonting annat.
1: Om jag får ge ett litet tryggande ord till det. Så är det att Om du testar stanna kvar i det fem sekunder För att se vad som händer Jag kan lova dig som lyssnar Att du kommer inte gå sönder Du kommer inte bli galen Och du kommer inte dö ja. Om du sitter kvar med din ångest Exakt Jag har haft så mycket ångest att det känns som att jag Totalt ska tappa det alltså Att jag, jag ska gå sönder eller vad som helst Men det funkar inte så Det är det är ångesten som försöker hålla kvar sitt grepp. För det ångesten vill det är att du ska agera på ångesten. Mm. Tänk att tänker man var liten och, och man retade sitt syskon. Eller retade någon i skolan. Det är ju skitkul att reta någon om man får en reaktion tillbaka. Och det är samma sak med ångesten. Att, att den funkar som den här lilla retstickan. Mm. Men så fort man är så här. Jaha okej okay, men jag hör och ser det. Men jag skiter fullständigt i att det känns som att jag ska dö nu. Om man har ångest då, då kommer mm. den inte tycka det är kul att hålla kvar längre.
0: Nej. Och ju mer uppmärksamhet man ger åt ångesten, desto mindre kommer ens liv bli också.
1: Mm. Det är samma Och. sak. Distraherar man sig så, så springer man ju. Alltså det är som att man kör kull med, med ångesten. Den kommer komma ja. i starkare Precis. senare.
0: Precis. För er som inte har lyssnat på podden ännu som heter The Anxious Truth. Mm. Eh, lyssna på den. Den är skitbra fortfarande. Ja. Eller har alltid varit.
1: Den räddade mitt liv. Och jag ska inte ens när jag det. Alltså den räddade mitt liv. Den
0: är superbra. Och han har ju en egen grupp också. En eh, väldigt strikt grupp. Men det finns otroligt mycket nyttig information. Den är helt på engelska också. Så...
1: Den är toppen bra. Ja, där då.
0: Men eh, Hanna, du, du tränar ju ganska mycket. Ja. Och det är... Kul och bra ja. för både kropp och knopp. Ja. Jag har ju sedan en tid tillbaka börjat cykla inomhus på min lilla swift-maskin. Så vi har vi jobbat. Det är skitkul. Och, alltså, jag märker ju själv hur de första dagarna så cyklar jag så mycket så jag blev avgård och jag blev liksom. och Då blev jag ju rädd och tänkte nej, det här vill jag inte göra igen. Men så gjorde jag ju ändå och jag har ju märkt att jag liksom har vant mig vid inte känna efter så mycket och inte koppla illamående till, okej okay, jag mår illa jag måste spika, utan Toppura. det är mer, utan det är ju mer, okej
1: okay, jag mår lite illa, men kan det vara för att jag, jag är anförd, ansträngd jag, precis, tog i lite för mycket lite rationella tankar istället för irrationella
0: precis, och jag tror verkligen stenhårt på att alltså träning överlag är den en av de bästa medicinerna.
1: Jag vill faktiskt också pitcha det. Alla läkare jag träffade i början. De var så här. Tränar du någonting? Jag var nej. Hur tänker du att jag ska kunna träna när jag inte kan lämna min dörr? De var nej. Vi förstår att det är jobbigt. Men träning har så mycket forskningsbaserat underlag. Att det visar att det på riktigt gör skillnad. Och då behöver det inte vara gym eller, eller någonting sånt. Utan det kan vara att man går en rask promenad på 15 minuter. Mm. Jag tror att rekommendationen är 30 minuter ja. pulshöjande aktivitet. Och då kan det vara att du dansar framför din tv till justens, Alltså det är typ det bästa tipset. Det gjorde jag faktiskt i början när jag började börja röra på mig igen.
0: Ja, det är skitkul. Och jag tror faktiskt att de gjorde någon studie med just fysisk aktivitet. Och så jämförde de med KBT och medicin. Och för folk som har paniksyndrom heter det, så visade det sig att 30 minuter eh, hård träning, då, alltså tre till fem gånger i veckan, hade en stor evidens för att det faktiskt minskade. Alltså paniken minskade och folk mådde bättre.
1: Men tror du inte, för det du sa att så här, du har vant dig med känslan av att ha hög puls och lite illa illamående och varit skakig. Mm. Tror du inte att det kan vara väldigt fördelaktigt vid exponering? För det är ju samma känslor.
0: Jo. Det tror jag. Jag har försökt liksom tänka så här. Vi exponerar att ja, men jag tränar nu.
1: Det är så konstigt för när du säger det. Så där tänker jag ofta. Mm. Det här är mitt bästa tips. Men det är ett bra tips. Ofta när jag är någonstans. För gymmet har blivit en trygg punkt för mig igen. Vilket är lite full circle. För det var först en punkten på gymmet. Eller på, på jorden. Men nu är det min trygga plats. Och jag kan må hur som helst där. Och jag känner att det är okej. Igår blev jag jätteyr när jag lyfte. För att jag lyfte för tungt. Och då blev jag jättejätte jätte ur. Men jag blev inte rädd. Vilket jag hade blivit om jag var på bussen till exempel. Ja. Men en sak jag brukar göra är att. Visst att jag går på stan. Och sen så får jag en känsla i kroppen. Som är obehag. Då brukar jag tänka. Hade jag blivit rädd för den här känslan. Om jag var på gymmet nu. Och ofta är svaret nej. Och då vet jag att det bara är ångest. Precis.
0: Men det, det finns ju saker som man kan identifiera som ångest. Eller inte ångest också.
1: Så därför är det bra med träning. Vi pitchar ja. träning. Ja. Dansa eller... Gör ett eget litet träning. Ett, ett, ett litet cirkelpass finns hur mycket som helst på Youtube som är 15 minuter. Börja lätt liksom. Exakt. Så ja, det var, det var ett bra tips. Det kan vi ja. fortsätta förespråka. Nej ja, men det
0: tycker jag verkligen. Och läs boken Järnstark om ni inte har gjort det. Den är superbra.
1: Bra tips. Nästa vecka så kanske vi har en gäst i podden. Mm. Om allting går som det ska. Det kommer bli jättespännande. Vi ska försöka få ihop det så att vi kan... Får det. Fast det blir inte nästa vecka utan det blir om två veckor för vi publicerar avsnitt varannan fredag. Exakt. Men nästa avsnitt så blir det förhoppningsvis en gäst. Det är jättekul. Så då det måste varför? ni tune back in. <laughs> ja, men känner vi oss nöjda för idag tycker du? Det tycker jag. Glöm inte att betygsätta vår podcast på Spotify och Apple och podcaster och var vanliga lyssnar Och lämna gärna feedback och respons i vår Facebookgrupp- vår grupp heter Slash psykisk ohälsa, Positivt tänkande och pepp. Ja, På Facebook. Det var allt för idag. Tack för att ja. ni har lyssnat. Tack. Så hörs vi igen snart. Jag önskar er en trevlig helg. Just det, trevlig helg allihopa. Så hörs vi när vi hörs. Yes. Hejdå, ha det fint. Hejdå.